0: Starke Pflege in Münster, der Podcast.
1: Wir wollen uns mit der Ausbildung in der Pflege beschäftigen. Ich darf mich erst kurz vorstellen. Mein Name ist Roland Weigel. Ich bin der Koordinator der Initiative Starke Pflege in Münster und ja, darf solche Live-Facebook-Talks hier moderieren. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe Gesprächspartner heute auch gerade zu diesem Thema Ausbildung. Warum Sie das sind, warum Sie heute hier sind, das wird sich relativ schnell erschließen. Ich darf herzlich begrüßen Silvia Huhuser. Sie ist eine der beiden Leiterinnen der Johanniter Pflegeschule am Johanniter Campus hier in Münster. Und Felix Frieberg, er ist Ausbildungskoordinator. In der Hälfte seines Berufslebens und in der anderen Hälfte seines Berufslebens ist er Pflegefachkraft und noch voll im täglichen Pflegegeschäft. Ja, wir machen diesen Live-Talk hier heute, um zu informieren über die Pflegeausbildung, über das, was mit Ausbildung möglich ist aber natürlich auch motivieren, in Pflege einzusteigen. Kommen in die Pflege jetzt ist unsere Initiative und Kampagne, die wir in der letzten, nächsten Zeit auch noch mal wieder intensivieren wollen. Heute soll es um Ausbildung gehen. Und dazu haben wir uns auch noch mal einen kleinen Fragenkatalog ausgedacht, damit ihr wisst, draußen an den Geräten, worum soll es heute gehen? Was lerne ich also in der Ausbildung? Darüber wollen wir gleich informieren. Darüber wollen wir was hören. Was kann bzw. was bin ich denn eigentlich danach, wenn ich diese Ausbildung abgeschlossen habe? Wo lerne ich das? Was ist das? Was lerne ich an der Schule? Was ist das auch für eine Schule? Wo lerne ich was im Betrieb? Wer unterstützt mich bei der Ausbildung? Im Tagesgeschäft vielleicht, im Tagesgeschehen, aber auch vielleicht in der Vorbereitung und in der Umgebung. Wie werde ich bezahlt? Auch das ist nochmal ein wichtiges Thema, sowohl in der Ausbildung als auch dann danach. Und vielleicht ist ja auch für den anderen interessant, wer sitzt da eigentlich neben mir auf der Schulbank, also wer sind meine Mitschülerinnen und Mitschüler, das ist das, worum es heute gehen soll. Und wir fangen mal an mit dem, was lerne ich denn eigentlich in der Ausbildung? Frau Rusa, Sie als Schulleiterin, was vermitteln Sie denn den Schülerinnen und Schülern?
2: Ja, man kann erst mal sagen, dass die Ausbildung eigentlich im ausgewogenen Wechsel zwischen Theorie und Praxis stattfindet und dementsprechend sind die Unterrichtsinhalte auch sehr praxisnah an die jeweiligen Einsatzorte gebunden. Und neu mit der generalistischen Ausbildung ist eben, dass wir jetzt alle Altersstufen und alle verschiedenen Settings, also alle Pflegeeinrichtungen berücksichtigen. Mhm. Zu den Inhalten kann man sagen, dass das Ganze wirklich sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Zu Beginn der Ausbildung geht es erstmal darum, Pflegefachmann, Pflegefachfrau werden. Das heißt, man muss sich erstmal mit dem Beruf identifizieren. Auch die Anforderungen, die Facetten des Berufes kennenlernen, aber auch schon wissenschaftliche Hintergründe kennenlernen. Mhm. Dann geht es weiter in Richtung Handlungswissen. Das heißt, man muss ja zu pflegenden Menschen in Bewegung und Selbstversorgung unterstützen. Da lernen die Auszubildenden verschiedene Erkrankungen, verschiedene Einschränkungen in der Mobilität, aber auch Grundlagen der Kommunikation kennen werden unterrichtet im Bereich der Körperpflege, Grundlagen der Ernährung werden vermittelt, aber auch Arzneimittellehre, die medizinische Diagnostik wie messig Blutdruck, wie messig Puls, also die ganzen Vitalzeichen und als Grundlagen natürlich auch anatomische Kenntnisse. Also hier merkt man schon, dass das Ganze sehr abwechslungsreich ist. Sie lernen im Verlauf der Ausbildung auch verschiedene Konzepte kennen. Ein wichtiger Bestandteil ist hier auch zu lernen, wie fördere ich die Gesundheit der Menschen, die ich betreue? Und wie kann ich da präventiv handeln? Also hier auch verschiedene Prophylaxen. Das heißt, wie verhindere ich zum Beispiel, dass Menschen Wunden bekommen oder welche Konzepte gibt es, um Menschen eben zu ges gesund zu erhalten? Genau. Ich, auch ich lerne... Muss ich ja. auch Mathe können? Muss
1: ich auch Mathe lernen? Oder muss ich auch Latein können oder Latein lernen?
2: Naja, also Latein natürlich nicht komplett, aber ähm, Sie lernen im Verlauf der Ausbildung natürlich eine ähm, medizinische Fachsprache kennen. Das heißt, ähm, man eignet sich schon bestimmte Begriffe an, aber ähm, Sie müssen nicht das komplette Latinum <lacht> können. Und ähm, auch die mathematischen Kenntnisse Klar sollte man da Grundkenntnisse haben, aber ich denke, die Schwerpunkte sind doch anders gelegt
0: in der
1: Ausbildung. Also bei mir hat es fürs große Latinum nicht gereicht. Herr Frieberg, wie ist das denn jetzt
0: in der Praxis? Was lernt man denn da? Ja, wenn man äh, Frau Huser so erzählen hört, dann ist das ja ein unheimlich großes und facettenreiches ähm, Programm, was da geboten wird. In der Tat ist es so, dass die Ausbildung so aufgebaut ist, dass die Inhalte, die man in der Schule nahegebracht bekommt, dann sehr gut in die Praxis auch umzusetzen sind. Das bedeutet, die, die Dinge, die ich in der Schule lerne, kann ich dann eigentlich relativ direkt auch in der, in der Praxis dann in irgendeiner Form wiederfinden. Zu Beginn der Ausbildung würde man natürlich damit starten, dass man erstmal davon ausgeht, dass man sagt, man lernt den Betrieb kennen. Also ich beispielsweise arbeite in der Diakonie in einem Altenheim, da ist es dann so, wenn die Schüler starten, dass dann in der Regel erstmal ähm, man so ein Gefühl für den Betrieb bekommt. Und diese Dinge äh, wie Kommunikation zum Beispiel sehr wichtig sind, dass man erstmal guckt, okay, mit wem hat man es denn alles zu tun? Dann auch so strukturelle und bauliche äh, Geschichten. Wie funktioniert die Brandmeldeanlage oder generell was ist zu tun in solchen Fällen? Aber natürlich auch ganz praktische Sachen wie äh, Körperpflege, Grundpflege man lernt die Bewohner kennen und ja, findet so einen ersten guten Einstieg und das funktioniert im Prinzip sehr gut auf Grundlage dessen was als erstes so in der Schule auch vermittelt worden ist. Und was ist so das
1: erste, was ich dann so lerne im ersten ersten Schuljahr oder im ersten Lehrjahr? Was ist so was steht da auf dem auf dem Programm Frau Rosa?
2: Das sind eigentlich so die Grundlagen, die ich eben genannt habe. Das sind im Prinzip auch die Inhalte des ersten Ausbildungsjahres. Mhm. Also Grundlagen in Ernährung, in Kommunikation, in Arzneimittellehre, in der Anatomie. Man lernt schon Erkrankungen kennen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch eine, ja, eine Auseinandersetzung mit dem Beruf. Was ist Pflege eigentlich? Was ist Pflege für eine Profession? Was bedeutet dieser Beruf eigentlich und welche Aufgaben habe ich? Ja, es ist eben so aufgebaut, dass sich dann ähm, das Kompetenzniveau ähm, im Verlauf der Ausbildung dann steigert, dass man erstmal auf Grundlagen aufbaut und ähm, dass dann immer schwierigere Situationen davor da, da eben zukommen, die im Unterricht vermittelt werden. Das heißt, im ersten Ausbildungsjahr ähm, lerne ich vielleicht die Erkrankung Demenz kennen und ähm, lerne erstmal Grundlagen. Dann kommt im zweiten Ausbildungsjahr ähm, schon eine gesteigerte Form dazu, dass ich ähm, lerne, wie ich mit herausforderndem Verhalten bei demenziell veränderten Menschen, wie ich damit umgehe, wie ich darauf reagiere. Und so steigt eben das, äh, ja, die Anforderung im Verlauf der drei Jahre, sodass man am Ende der Ausbildung hoffentlich gut gewappnet ist, um in den Beruf zu starten.
0: Das Positive an der Stelle finde ich tatsächlich nochmal, dass man halt eben, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, die Möglichkeit hat, im Laufe der Jahre einfach auch zu wachsen. Sowohl inhaltlich als auch persönlich erlebe ich das oft in der Begleitung der Schüler, dass da einfach sehr viel Entwicklung geschieht und natürlich man sehr viel mehr die Zusammenhänge im Laufe der Zeit erkennt, die es dann so gibt. Und dieses Zusammenspiel aus Schule und Praxis funktioniert da sehr gut verbunden miteinander und das ist irgendwie was, was ich ähm, für diese Ausbildung ganz sinnhaft erachte. Also wenn man sich jetzt die Ausbildung vom Ablauf her ansieht, ist es einfach so, dass man sagen kann, dass der äh, Auszubildende in der Regel damit startet, dass es ähm, einen Schulblock gibt, der über mehrere Wochen geht, ähm, in dem er ähm, dann die, äh, die Grundlagen sozusagen für seinen nächsten Praxisblock, der dann darauf folgt, ein Stück weit irgendwie legt und ähm, damit dann gut gerüstet in, in den nächsten Teil der, uh, des Einsatzes sozusagen gehen kann. Und so um, baut es um, systematisch, baut sich die, die Ausbildung insgesamt so aufeinander auf und man hat eben um, immer neue Erkenntnisse, die man dann uh, immer weiter in seine Praxis auch einbinden kann und uh, das, das Spektrum wird einfach immer größer. Und uh, das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, okay, uh, das, das macht Sinn. Also es ist nicht ein, ein, ein sprunghaftes Hin und Her zwischen Berufsschule beispielsweise und Praxis, sondern es gibt es wird in Blöcken gearbeitet und das ähm, funktioniert ganz wunderbar so, ähm, dieser Austausch zwischen diesen beiden Stationen.
2: Genau, da ist ja eben auch diese Lernortkooperation zwischen Schule und Praxis sehr wichtig dass alles immer Hand in Hand geht. Also wenn ähm, zum Beispiel der Einsatz, der pädiatrische Einsatz, bei dem die Auszubildenden mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, wenn der ansteht, müssen wir natürlich in der Theorie das entsprechende Wissen oder dem das entsprechende Handlungswissen vermitteln. Und so zieht sich das eigentlich durch die drei Jahre. Generell kann man ja sagen, dass die Ausbildung jetzt seit 2020 nochmal umstrukturiert wurde durch das Pflegeberufegesetz und nochmal anders aufgebaut ist. Ehemals hatten wir es so, dass man im Bereich der Pflege eine Ausbildung zum Altenpfleger, zur Altenpflegerin machen konnte, zum Kinderkrankenpfleger oder zum Krankengesundheitspfleger ähm, nun haben wir die generalistische Ausbildung, die nochmal einen anderen Ablauf hat. Das heißt, ähm, zwei Jahre wird erstmal generalistisch für alle drei Berufe ähm, ausgebildet und ähm, einige Schulen bieten dann nach dem zweiten Ausbildungsjahr das sogenannte Wahlrecht an. Das heißt, da kann man sich nochmal ähm, überlegen, dass man im Rahmen eines Vertiefungseinsatz seinen Schwerpunkt setzt. Ähm, man kann aber auch sagen, unabhängig vom gewählten Vertiefungseinsatz wird die generalistische Ausbildung fortgesetzt und dann wird man Pflegefachmann, Pflegefachfrau, was eben sehr vorteilhaft ist, dass da eben auch eine automatische EU-Anerkennung mit verbunden ist und dass die Pflegefachfrau, der Pflegefachmann, sogenannte vorbehaltene Tätigkeiten durchführen darf die eben nur diese Berufsgruppe durchführen kann. Man hätte aber eben neben dieser genannten Möglichkeit noch die Möglichkeit, sich zu spezialisieren nach zwei Ausbildungsjahren. Und dann ähm, wäre man je nach Spezialisierung könnte man den Abschluss äh, des Altenpflegers, der Altenpflegerin anstreben oder des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers. Ähm, neben... Ja. Ja, genau. Neben dieser Ausbildung besteht auch noch die Möglichkeit, den Berufsabschluss per Studium zu erlangen. Da werden eben noch erweiterte Kompetenzen vermittelt über die Ausbildung hinaus.
0: Also wenn man das jetzt so in die Praxis trägt, würde man sagen, dass die Pflegeausbildung mittlerweile eins geworden ist. Das heißt, man startet im Prinzip gemeinsam während zwei Jahre und spezialisiert sich dann und hat dann, aufgrund der Spezialisierung, die man hat, die Möglichkeit, in viele verschiedene Bereiche zu wechseln. Das wäre also beispielsweise die Kinderkrankenpflege, die die Altenpflege natürlich, generell die Krankenpflege. Man ist natürlich dann aber, wenn man in diesen Beruf geht und die Ausbildung abgeschlossen hat, noch längst, längst nicht am Ende der Fahnenstange. Es ist ja schon so, dass man dann mit seiner Qualifikation, die man bis dahin erworben hat, schon auch noch die Möglichkeit hat, viele weitere Dinge und Fortbildungen zu besuchen und sich weiter zu qualifizieren. Also ich Selber bin ich den Weg gegangen, ähm, relativ nach äh, der Ausbildung. Ähm, mir war das einfach wichtig und habe zum Beispiel die Fortbildung zum Praxisanleiter noch gemacht. Das bedeutet, ich bin in dieser Funktion zuständig, äh, Altenpflegeschüler insbesondere in ihrer dreijährigen Ausbildung zu begleiten, in dem Praxisteil, sprich in dem, in dem Altenheim, in dem ich arbeite, und ähm, vermittle sozusagen nochmal in der Praxis die theoretischen Inhalte, die vorher bei zum Beispiel Frau Gohusa gelegt worden sind. Und wir stehen da in einem guten und engen Kontakt und begleite dann den Schüler sozusagen im Rahmen der Ausbildung mehr oder weniger durchgängig auch. Und ähm, am Ende helfe ich ihm auch dann dabei, die äh, Abschlussprüfung zu bestehen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen im Thema. Ich wollte ja eigentlich darüber äh, sprechen, dass es eben neben, der, äh, regulären, neben des regulären Abschluss eben andere Möglichkeiten gibt. Ähm, da fällt mir natürlich jetzt, wie gesagt, als erstes der Praxisanleiter ein. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wundmanager zum Beispiel ist ein äh, sehr interessantes Feld. Wenn man sich also für das Thema Wunden und Wundheilung interessiert, da sich nochmal ähm, weiterbilden zu lassen, ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Wohnbereichsleitung anzustreben. Das heißt, wenn man sich berufen fühlt, hat man auch die Möglichkeit, da äh, weiter durchaus die nächsten Karriereschritte zu planen und zu machen und dann eventuell vielleicht auch mit einem Beruf bisschen Berufserfahrung ähm, sich dann ähm, ja, Wohnbereich zu widmen und den dann zu führen und zu leiten.
1: Ja, dazu kommen wir ja nochmal im, im Dezember, wenn wir ähm, unseren äh, Live-Talk haben zu dem Thema Karriere. Also was kann man eigentlich an Karriere machen? Klingt jetzt auch erstmal irgendwie so, dass man das nicht unbedingt mit Pflege verbinden würde. Aber erstmal äh, danke auch für, den, für, den, für die Übersicht. Man muss eben nicht äh, zwingend aufsteigen und Führungskraft werden. Man kann auch, wir nennen das dann, glaube ich, immer horizontal aufsteigen. Das heißt also auch da sich nochmal erproben mit besonderen Qualifikationen. Sie haben es vorhin in der ersten, bei der ersten Frage schon, wie ich finde, schon angedeutet. Es muss ein gutes Zusammenspiel geben zwischen Schule und Betrieb. Das führt mich zu dieser dritten Frage, die wir uns ausgedacht haben, beziehungsweise die wir gerne besprechen wollen. Wo lerne ich denn eigentlich was? Also an der Schule die Theorie und bei den Betrieben die Praxis, haben wir jetzt schon auch gehört. Wie arbeiten die beiden denn dann auch zusammen, Frau Ruser?
2: Ja, also einmal sind ja verschiedene Einsätze vorgesehen. Es ist so, dass wir, ja man muss leider sagen, außerhalb von Corona-Zeiten jeden Auszubildenden in der Praxis besuchen. Also, dass eben ein Praxisbesuch stattfindet, wo auch ein enger Austausch stattfindet zwischen Theorie und Praxis. Ähm, natürlich auch ähm, immer enge Absprachen, viele Treffen, die anberaumt sind, wo sich beide ähm, Partner, beide Kooperationspartner, die an der Ausbildung beteiligt sind, nochmal gut abstimmen können.
1: Mhm.
2: Genau. Ähm, in der, ähm, Im praktischen Teil der Ausbildung das ist es natürlich auch noch mal sehr abwechslungsreich. Die Ausbildung startet ja mit einem Orientierungseinsatz. Wir nennen das immer im Stammhaus. Das ist dann die Einrichtung, äh, in der sich äh, der Auszubildende letzten Endes beworben hat. Und im Verlauf der drei Jahre lernt man aber noch viele weitere Bereiche kennen. Das heißt, ähm, ja, im Verlauf des ersten Ausbildungsjahres ist man dann erst in der Stammeinrichtung, aber dann kommen verschiedene Pflichteinsätze. Da lernt man eben auch je nachdem, wo man in der Stammeinrichtung verortet ist, nochmal den Bereich der Akutpflege, also das Krankenhaus kennen, stationäre Langzeitpflege. Man lernt den ambulanten Bereich kennen. Man lernt den pädiatrischen Bereich kennen. Das ist eben auch sehr vielfältig im Bereich, wo man mit Kindern, mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Und im dritten Ausbildungsjahr wird man nochmal in den psychiatrischen Bereich eingesetzt und da zeigt sich eigentlich so dieses ganze Spektrum, die ganze Palette von Einsatzbereichen, der in der Ausbildung ja gegeben ist und nach diesen drei Jahren kann man dann sich überlegen, ja, wo, wo man den Schwerpunkt gesetzt hat und wo die Reise hingehen soll.
1: Ja und das muss ich mir aber nicht alles selber suchen, sondern da nehmen Sie die Leute an die Hand.
2: Richtig, genau. Es wird eben ähm, teilweise von den Pflegeschulen selber koordiniert und geplant oder auch von den Praxiseinrichtungen. Und mhm. ähm, daher müssen wir da immer in guter Absprache bleiben.
1: Ja, Herr Friedberg, wenn man jetzt bei Ihnen im Stammhaus ist, wo gehen dann
0: Auszubildende jetzt gerade hin? Ähm, also wir haben natürlich in der Diakonie feste Kooperationspartner. Die haben wir schon über Jahre, die Johanniter gehören zum Beispiel auch dazu. Das heißt, wir arbeiten da ähm, eng vernetzt miteinander und ähm, unabhängig davon, ähm, wo man jetzt sozusagen für die Ausbildung seinen, seinen Schwerpunkt vielleicht setzt, ist, das finde ich, ist nochmal so ein Punkt, der äh, wichtig ist, hier auch nochmal auszurollen. Ähm, die Ausbildung auf jeden Fall, das ist ja gerade, glaube ich auch schon ein bisschen deutlich geworden, ähm, in der Ausbildung hat man einfach die Möglichkeit, sich ganz viele verschiedene Stationen anzugucken, um für sich natürlich selber auch ähm, die große ähm, Palettenbreite kennenzulernen, aber für sich auch zu schauen, okay, was ist denn das Arbeitsfeld, was mir am meisten Spaß macht und ist der Schwerpunkt, den ich gewählt habe, auch der richtige? Um zur Frage zurückzukommen, wie gesagt, wir haben die Kooperationspartner, mit denen wir ähm, also fest zusammenarbeiten und ähm, aktuell ist es zum Beispiel so, dass wenn der ähm, ambulante Pflegeeinsatz ansteht, ähm, die Diakonie ja in der wirklichen Situation ist, auch einen eigenen ambulanten Pflegedienst zu haben, das heißt, ähm, die Schüler wechseln dann einfach ähm, in diese Einrichtung rüber und ähm, in der Funktion des Ausbildungskoordinators beispielsweise besuche ich die Schüler dann auch nochmal immer extra und gucke, ob es ihnen gut geht, ob sie alles haben und ob das alles so funktioniert, wie es soll. Mhm. Wer
1: unterstützt denn sonst noch die Auszubildenden? Wir haben vorhin auch schon mal angesprochen oder gehört und gesehen, es geht auch durchaus um Sprache, Sprachkenntnisse. Man muss nicht unbedingt Englisch und Latein fließend beherrschen, aber ich glaube, man muss Deutsch fließend beherrschen. Wer unterstützt mich denn da, Frau Rosa?
2: Ja, in der praktischen Ausbildung oder in der praktischen Phase der Ausbildung ist es ja so, dass jeder Auszubildende einen Praxisanleiter an die Seite gestellt bekommt und der Praxisanleiter ist eben für den Auszubildenden zuständig und neben den im Alltag erforderlichen situativen Praxisanleitungen ist es nach der neuen Ausbildung auch so, dass mindestens zehn Prozent des Einsatzes als wirklich geplante und strukturierte Anleitung stattfinden muss durch den Praxisanleiter. Das heißt, in der Praxis ist die Begleitung so gegeben. In der Pflegeschule ist es bei uns zumindest so, dass wir nach dem Kursleitungssystem arbeiten. Das heißt, auch hier im theoretischen Teil der Ausbildung hat jeder Auszubildende einen festen Ansprechpartner, eine Lehrkraft, die den Auszubildenden von Beginn der Ausbildung bis zu den Examsprüfungen hin begleitet wir haben aber auch zusätzliche Unterstützungsangebote, das sind kostenlose Sprachkurse, die wir anbieten, einmal wöchentlich, bestimmte Formen der Lernförderung und wir kooperieren eben auch mit anderen Institutionen, mit anderen Einrichtungen, wo es nochmal weitere Förderungsmöglichkeiten wie Nachhilfe oder ähnliches gibt. Was mhm. ähm,
1: ja. Lernunterstützung, Lernbegleitung, Sprachangebote gibt es. Wird das dann nochmal in den Praxiseinrichtungen
0: vertieft, Herr Frieberg? Genau wie Frau Huser das schon hier ausgeführt hat, natürlich ist der Praxisanleiter, glaube ich, so der zentrale und wichtigste Ansprechpartner für den Schüler, jemand, mit dem man über die ganze Zeit der Ausbildung sehr eng zusammenarbeitet. Darüber hinaus gibt es aber manchmal Situationen und Settings von Schülern, die ein bisschen mehr Aufwand erfordern. Da ist Sprache zum Beispiel jetzt gerade eben einmal ein Thema gewesen, also es ist schon sehr wichtig für den Beruf, dass man die Sprache wirklich gut lernt. Aber da ähm, passiert auch ganz viel im Rahmen der Ausbildung, dass man sprachlich sich sehr gut entwickeln kann. Und ähm, in der Diakonie beispielsweise ist es so, dass ich ja als Ausbildungskoordinator äh, noch übergeordnet äh, insgesamt noch äh, einen Blick auf die Schüler habe. Das heißt, wenn es da Probleme gibt äh, in irgendwelcher Form oder organisatorisches, dann äh, würde ich da mich an dieser Stelle auch noch mal engagieren. An meiner Seite arbeitet äh, eine Ausbildungskoordinatorin. Ähm, äh, Quatsch, eine Integrationsbeauftragte, so, ich, jetzt habe ich es durcheinander geworfen, ähm, die den Schülern, wenn sie denn beispielsweise aus anderen Ländern kommen, ähm, bei so ganz praktischen Dingen hilft, wie zum Beispiel, ähm, wie funktioniert das mit der Wohnung in Deutschland, was ist mit einer EC-Karte oder mit einem Konto. Und ähm, es ist ja so, dass die Pflege insgesamt sehr bunt geworden ist und ähm, die, wie gesagt, die Voraussetzungen da sehr unterschiedlich sind und manch ein Schüler vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen mehr Unterstützung braucht und die Strukturen sind aber auf jeden Fall bei uns zumindest in der Diakonie dafür auch geschaffen.
1: Ja, zu Bund kommen wir ja gleich nochmal. Ähm, vielleicht mal, wenn ich denn fertig bin, oder nicht einfach mal, andersrum, wenn ich, angef wenn ich anfange mit der Ausbildung, äh, was kriege ich denn dann an Bezahlung? Womit kann ich denn rechnen? Womit kann ich kalkulieren? Also das heißt, was verdiene ich in der Ausbildung? Und wenn ich fertig bin, was kann ich dann verdienen? Herr Frieberg, jetzt mal ran an die Buletten mit dem Tarif.
0: Ja, in der Tat, tatsächlich ist es in der Diakonie so, dass es im ersten Ausbildungsjahr äh, über den Daumen gepeilt, 1.100 Euro, zweiten Ausbildungsjahr 1.200 Euro und im dritten 1.300 Euro gibt. Natürlich muss ich jetzt noch dazu sagen, dass es von der persönlichen Situation ein Stück weit abhängt. Das heißt, in welchem Familienstand habe ich, in welcher Steuerklasse befinde ich mich, gibt es Kinder, die auf der Steuerkarte sind, etc. Was ich an dieser Stelle aber auf jeden Fall auch noch gerne erwähnen möchte, ist, dass es bei uns eine kirchliche Zusatzversorgung gibt. Das heißt, es gibt eine sogenannte Betriebsrente, die aufgebaut wird und nachdem man dann irgendwann mal in, in das Rentenalter, also den Betrieb verlassen hat, wird es dann ausgezahlt. Und ähm, wir haben natürlich auch noch ein Weihnachtsgeld, was ausbezahlt wird. Und es gibt eine Schichtzulade und ein Kleidergeld. Also diese, diese Beträge staffeln sich dann immer noch durch diese verschiedenen ähm, Summen, die sonst noch so dazukommen. Also die Schichtzulage ist für, für Sonn- und Feiertage beispielsweise fest eingerichtet und je nachdem, ähm, ob ich jetzt gerade beispielsweise in der Ausbildung auch im Praxisblock bin, verdiene ich natürlich dann auch ein bisschen was mehr, wenn ich jetzt ähm, am Wochenende unter Umständen mal irgendwie gearbeitet habe. Und wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, was verdiene ich dann? Über einen Daumen gepeilt ähm, kann man sagen 3.200 Euro brutto.
1: Gut, abschließend noch, äh, das wird viele auch interessieren, wer sitzt denn mit mir auf meiner Schulbank? Naja, so ist es ja heute nicht mehr mit der Schulbank. Ich kenne ja die Ausbildungsorte, da sind ja auch, für jeden ist ja auch ein Stuhl vorhanden und äh, es gibt Tische und Bänke und äh, man kann sich ausruhen und man kann Abstand halten. Das gehört alles heute dazu. Aber wer sind denn meine Mitschülerinnen und Mitschüler, Frau Rosa?
2: Ja, auch da haben wir ähm, eine große Vielfalt. Also ich fange einfach mal mit der Altersstruktur an. Wir haben Teilnehmer, Auszubildende zwischen, ja, 17 sind so die Jüngsten, aber ähm, das geht eben auch bis Ende 50, also altersmäßig ähm, ist alles vertreten. Wir haben auch eine große ähm, Spannweite, was die berufliche Vorbildung anbelangt. Wir haben einige Teilnehmer die wirklich schon jahrelang in der Pflege gearbeitet haben und sich dann doch nochmal überlegt haben, die Ausbildung zu machen. Wir haben aber auch Auszubildende, die ganz neu in dem Bereich sind, die wirklich überhaupt noch keine Pflegeerfahrung gesammelt haben, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil wir für alle eben den entsprechenden Betreuungsrahmen bieten, dass jeder gut in den Beruf reinfindet. Auch die schulische Vorbildung ist sehr unterschiedlich. Wir haben... Ja, Teilnehmer, also die Mindestvoraussetzung ist ja eben der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder eine zehnjährige Schulbildung so, beziehungsweise man hat noch die Möglichkeit, über die Assistenzausbildung in die dreijährige Ausbildung zu kommen. Aber wir haben da auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben Teilnehmer, die bereits ein Studium abgeschlossen haben. Wir haben aber auch Teilnehmer, die direkt von der allgemeinbildenden Schule zu uns kommen. Was ähm, sehr interessant ist, auch die familiäre Situation ist sehr unterschiedlich. Wir haben ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ähm, die Kinder haben, ähm, dann wiederum Teilnehmer, die keine Kinder haben und auch eine sehr große kulturelle Vielfalt. Also
1: Gibt es Unterstützungsangebote, also äh, Förderungen oder finanzielle Unterstützung für gerade diese Gruppen?
2: Ja, es gibt spezifische Angebote, da kann man sich nochmal bei der Arbeitsagentur informieren, zum Beispiel für ältere Teilnehmer, die in den Beruf in die Ausbildung einmünden wollen, da gibt es die Möglichkeit, über einen Bildungsgutschein gefördert zu werden. Und da würde ich einfach nochmal an die Arbeitsagentur verweisen, dass man sich da wirklich informiert und ähm, auch alle Förderungsmöglichkeiten ja, einholt. Okay. Was sehr schön ist an unseren Kursen, ist, dass wir auch eine hohe kulturelle Vielfalt haben. Also, wenn ich Ihnen jetzt eine Auflistung gebe der verschiedenen Herkunftsländer, da wären wir wahrscheinlich in der Stunde noch nicht fertig. Und ähm, natürlich auch verschiedene Voraussetzungen, was die Sprachkenntnisse anbelangt.
1: Entschuldigung, Herr <lacht> wie viele Kollegen haben Sie denn aus anderen Ländern? Wie viele Länder haben Sie denn da in Ihrer bei der Diakonie beispielsweise? Können Sie das
0: sagen? Aus dem Stand. Viele, sehr viele. Also ähm, es ist auch ganz interessant, es sind äh, tatsächlich Länder dabei, die man so gar nicht auf dem Zettel hat irgendwie. Es gibt immer wieder mal bestimmte Mitarbeiter, die so aus bestimmten Ländern kommen. Ich müsste jetzt lügen, um hier eine genaue Zeit zu nennen, aber die Pflege bunt. ist sehr bunt tatsächlich. Ja.
1: Die Buntheit, die Vielfalt, kann man sich auch bei uns auf der Website nochmal anschauen. Wer da nochmal draufschauen möchte, sich informieren, möchte nachschlagen, möchte, ist herzlich eingeladen auf der Website von Starke Pflege in Münster zu, äh, nachzuschlagen, nachzusehen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen und äh, Gesprächspartner und wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag.
0: Starke Pflege in Münster, der Podcast.